0: Привет, друзья! Это 92-й выпуск подкаста Посиделки с пастором. И мы говорим о христианстве, о его истории. Мы говорим о Священном Писании, о всем, что может быть интересно. И вот сегодня гостья, которую я очень давно хотел пригласить, но все как-то побаивался Оксана Куропаткина. Привет, Оксан!
1: Привет, Евгений!
0: Оксана, которая многим знакома как православный религиовед, который хорошо относится к протестантам и даже любит и интересуется протестантизмом, русским протестантизмом. И также многим знакомы как человек, который годами рассказывает историю реформации. И это такой длинный, бесконечный сериал, который шел еще на радио Новая жизнь, и потом продолжается на свободном радио. И это потрясающие истории, часовые истории о героев реформации. Да, называется это «Дары реформации» и до сих пор еще да, «Дары реформации». Да. И вот интересно, кстати, вот эти записи, они где-то как-то э, сохраняются в, в какой-то библиотеке, не знаю? Вот если кто-то вдруг захочет прямо от начала до конца их прослушать, или это невозможно?
1: По э, «Новой жизни» все достаточно проблемно, хотя, насколько я знаю, сотрудники сохранили весь архив.
0: Наверное, mm -hmm. нужно
1: обратиться к ним а, на Свободное Радио по этому вопросу. А архив, который есть на Свободном радио, спокойно скачивается и слушается на сайте Свободного радио.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, то, что произошло вот после вот, этого, вот этой реформы когда радио Новая Жизнь, офис в Москве и студия в Москве перестала существовать, а сотрудники запустили новый проект, который назван «Свободным радио», это где-то три года назад было, мне кажется.
1: Да, это было в девятнадцатом году.
0: Да, то вот после этого дары реформации, они перешли вот, вот на «Свободное радио», и теперь там вместе с Андреем Ребенко, который тоже, кстати, был в этом подкасте. Ну и Оксан, мне, конечно, очень хочется поговорить с тобой о тебе, да, вот православная христианка. Не так много православных христиан здесь появляется на посиделках с пастором, и очень хочется поговорить и о твоем увлечении протестантизмом, да, и вообще о твоем приходе к вере. Но сейчас вот впереди у тебя очень необычный курс «Подростки и массовая культура». И вот прям страшно даже подумать, да как вот можно говорить о массовой культуре, о поп-культуре. Да, какое это имеет отношение к подросткам? И прежде всего, может быть, к христианским, церковным подросткам или подросткам с которыми соприкасаются верующие, да, и и все это вообще будет происходить, вообще страшно даже подумать в освященных стенах семинарии евангельских христиан баптистов, да, но
1: евангельская евразиатская богословская семинария это семинария пятидесятников все-таки,
0: а, ну не менее я думаю консервативная, да и, и как же это вообще будет происходить, да? Что, ж, что же это будет такое. Мне стало это очень интересно, и поскольку вот сейчас от момента записи этот курс будет происходить через неделю уже, то я уже решил, что все, надо приглашать на подкаст, надо говорить, и, наверное, мы будем говорить об этом. Но все же, Оксан, немножко расскажи о себе: это очень интересно. Ты православная христианка, вообще, да. твой приход к вере, э, вообще иногда протестанты вообще даже сомневаются. А действительно ли был приход к вере православной христианки осознанным, да? Вот ты сознательно пришла к вере, интересно?
1: Трудно сказать. В шесть лет, в девяностом году я крестилась с мамой вместе. Мама-то, угу. конечно, пришла к вере сознательно. А я очень хотела получить крестик такое, как у моего другана. Угу. Но... Во церковляться мы начали практически сразу. В конце 90-го года мы крестились. В 91-м году я уже ходила в первую воскресную школу. И в начале 92-го года мы с мамой уже пришли в церковь сознательно и ходили на богослужение. Мама ходила на богословские курсы, я ходила в Воскресную школу. Затем я посещала молодежное собрание то есть это уже было вполне сознательно. Ребенком ну, да. я была в этом смысле вполне сознательным. Я очень интересовалась религиозным вопросом. Читала в детстве святых отцов. Не знаю, что я там особо понимала, но лестницу и Анна Лествичника я очень любила.
0: Фантастика.
1: И для протестантов, наверное, это более интересно. В 8 лет я прочитала всю Библию от начала до конца, и мои детские впечатления о Библии, мне кажется, так и остались до сих пор. Нет, я, конечно, после этого много раз еще читала Библию, но с детских лет я вынесла большую любовь к Ветхому Завету, чем к Новому. Ветхий Завет я действительно люблю больше, он мне больше нравится. Я очень люблю исторические книги, очень люблю. Самая любимая mm -hmm. библейская книга – это книга «Сузи».
0: Удивительно.
1: Да, мне очень нравится история таких диких воинственных мужчин. История царей тоже интересна, но чуть поменьше. Хотя ее я прочитала с удовольствием. Пророков я читала с удовольствием. Мало что было понятно, но зато красиво. Новый Завет как-то был мне менее интересен. На посланиях апостолов я просто усохла, потому что это было тяжело. Апокалипсис, mm -hmm. красиво, но ничего не понятно. Но зато красиво. Mm -hmm. Вот, пожалуй, примерно такие впечатления у меня и остались вплоть до нынешнего времени о Библии. Хотя я успела отучиться в Библейско-Богословском институте святого апостола Андрея и моя специализация была ветхозаветная библеистика. Соответственно, по этому предмету я сдавала государственный экзамен. То есть что-то в этом вопросе я смыслю В свое mm -hmm. время ходила в РГГУ Изучал библейский еврит Присутствовала несколько раз На переводческом семинаре Группы переводчиков Которые сдали в 2011 году Перевод российского библейского общества Библии Я до сих а -а -а. пор горжусь, что Тушкой или чучелком я попала на этот семинар И видела, как делается библейский перевод
0: Здорово, здорово. Это очень интересно, действительно. То есть ты поучаствовала в, фактически в создании той Библии, которую читают современные российские верующие. Ой, ну
1: это точно, совершенно точно не так. Я была бедный несчастный студент, который с благоговением смотрел на метров и просто скорее наблюдал за происходящим. И мне до сих пор это важно и приятно, что я при этом присутствовала и видела, как рождается переводческое чудо. И любовь к Ветхому завету я вынесла на до сих пор. Хотя... Я не занимаюсь библеистикой, планировала когда-то, потом передумала, переключилась на религиоведение, это произошло в 2006 году, но первая любовь, ветхозаветная библеистика меня так и не отпускает. Я с большим удовольствием, если есть возможность, опять погружаюсь в ветхозаветные тексты.
0: Интересно, очень интересно. Ну вот давай мы как-нибудь с тобой еще встретимся, чтобы поговорить о той стороне твоей жизни, где ты религиовед, где ты специалист по русскому протестантизму и может быть это это все в чем заключается вот специализация или еще вот как-то что-то есть
1: история реформации
0: история реформации угу. то есть это и российское христианство и значит вот реформация 16 и 17 век
1: верно а вообще говоря моя, моя узкая специализация по которой я защитила диссертацию уже 13 лет назад это пятидесятничество
0: но ну, это отечественное пятидесятничество, mm
1: -hmm. но первая глава моей диссертации посвящена анализу пятидесятнического богословия на тот момент, по-моему, самому подробному в русскоязычной литературе, так что я до сих пор этим горжусь.
0: Да, интересно. Ну, а сегодня мы все-таки вот к поп-культуре прикоснемся немножко, да, давай. И вот начать мне хочется вот с чего. Гигзона, радио Теос, или там сейчас это Теос-ФМ, и... Ты участвуешь там, мне кажется, с девочками-студентами, но, ну, может быть, я заблуждаюсь, я не являюсь слушателем Гигзоны. Вот об этой передаче и как вы собрали коллектив, да, и какие цели ставили. Можешь немножко рассказать еще?
1: Да, конечно. Задумка этой передачи у меня появилась еще в конце 2016 года. Я тогда участвовала в нескольких тесовских проектах и давно вынашивала мысль о онлайн-киноклубе. Я на тот mm -hmm. момент вела уже 5 лет молодежный киноклуб в одном из христианских центров. Мне это было интересно, и я давно думала о том, что широкоформатные полнометражки, они, может быть, сейчас не очень современные. Хотелось бы какой-то формат, где можно было бы обсуждать сериалы, какие-то большие mm -hmm. кинопродукты, чтобы мы не тратили время на просмотр, а тратили время именно на обсуждение. Я подала эту мысль, закинула ее, но на тот момент это было не ко времени так уж получилось. и мы вернулись к этой идее полтора года спустя. Это был 2018 год. и произошло это благодаря моему участию в еще одном проекте теоса, который называется на пороге церкви. А ты правильно mm -hmm. сказал о студентах на тот момент это были студенты, и это был их студенческий проект.
0: Такой журналистский да, да. студенческий проект. То есть они закидывались в незнакомую общину, да, я как понимаю, и должны были там сориентироваться и вообще вынести какие-то впечатления и поделиться ими. Притом община была совершенно ну, изначально чуждой им, да, вот я так понимаю. Сами
1: ребята абсолютно светские.
0: Угу. А то есть для них угу. одинаково
1: чужды, что православные, что пятидесятники. Задумка была следующая, что ребята приходят на богослужение, записывают какую-то его часть знакомиться с прихожанами, знакомиться со священнослужителями, и кого-то из общины приглашают на эфир. На эфире угу. они ставят кусочек своего репортажа и задают члену общины свои дикарские вопросы. Так. А, я при этом присутствовала как религиовед. Моя задача была в несколько минут абсолютно светским ребятам объяснить, в чем разница между православной церковью и армянской апостольской церковью, например. Так. И мне это было очень интересно. Меня туда позвали именно как эксперта, который должен на пальцах объяснить какие-то сложные вещи. Реакция их была часто странноватые, наверное, для церковного человека, но, наверное, совершенно mm -hmm. нормальные для человека светского. Им казались странными вещи, которые для нас нормальны. Я помню шок одной из своих коллег, которая пришла на богослужение адвентистов седьмого дня и так. увидела, что там проектор выводит на экран текст э, гимнов, песни. Гимнов, песни да, да. Да. И, ну... Казалось бы, что тут такого особенного? Говорение на языках смотрится значительно более странно, но она была в шоке. И, конечно, призывы к пожертвованиям тоже смотрятся несколько диковато. Mm -hmm. Но в целом им было интересно. Они же журналисты, естественно, испытатели. Их задача – приходить в разные странные места и ознакомиться с разными странными людьми. Это и делает их журналистами. Поэтому наши ребята оказались достаточно отважными. И это было тоже очень приятно. Я познакомилась, сблизилась с этими ребятами. И у меня родилась идея, что почему бы с ребятами Ребятами. После завершения этого проекта это был их дипломный проект. Почему бы не продолжить дальше сотрудничество? Я поговорила с двумя девчонками, с Марусей Ивановой, с Натальей Лесовой, и мы договорились, что мы пробуем. мы Получили добро со стороны руководства Теоса, которое тоже было заинтересовано в том, чтобы создать какую-то передачу для подростков, для молодежи. И летом 2018 года мы запустили несколько пилотных серий, подредактировали их по просьбе нашего руководителя. И, наконец, 13 июля 2018 года мы вышли в полноценный эфир. И до сих пор мы продолжаем, работать на этой передаче. Наш состав расширился, то есть, если изначально у нас была девичья команда, то теперь у нас достаточно много юношей, потому что mm -hmm. мы сразу поняли, что одними сериалами мы не обойдемся, что нужны видеоигры. И поэтому мы стали приглашать тех, кто в видеоиграх хорошо соображает. И теперь у нас каждый месяц есть один эфир, который мы выделяем на видеоигры.
0: Вот, удивительно.
1: Собственно и все. Главная задумка Гигзона была создать пространство, где светские и религиозные люди встречаются для того, чтобы обсудить то, что им близко и интересно. Культура ⁇ это то, что всех объединяет. Важно не только посмотреть или послушать, или, например, игру пройти, важно как-то это отрефлексировать, сделать это предметом обсуждения. Uh -huh. Обсуждение культурологического, обсуждения философского, ценностного, какого угодно. И по оценке того, что происходит на экране, мы часто сходимся, расходимся, и не обязательно по каким-то религиозным основаниям, хотя есть моменты, которые определяют наш взгляд как церковных людей или светских. У нас есть, соответственно, как верующие, так и светские люди на нашей передаче. И для нас это принципиально. На каждый из своих эфиров мы обязательно зовем гостя. Каждую неделю мы выбираем нового гостя. Это должен быть фанат или хороший эксперт по данному предмету. Или, например, если это исторический сериал по данному историческому периоду. В абсолютном большинстве случаев приходящий к нам гость человек светский, не религиозный. Интересно. Вот как-то так мы это и делаем. И так каждый понедельник с 15.00 по 15.50 мы в прямом эфире, за исключением праздничных дней.
0: На радио Теос, вот в этой передаче «Гигзона».
1: Совершенно верно.
0: «Гигзона», да. да. Ну, вообще, я сразу представляю слушателей, да, слушателей-христиан, у которых сразу же готов вопрос. Вот как только даже, может быть, слушатель подкаста «Христианин» увидит вот, заголовок этого подкаста, да, «Подростки и поп-культура», так сразу же у него возникнет вопрос, на который мы, скорее всего, не дадим ответа. «Так что, смотреть мне все эти сериалы или не смотреть их? Хорошо это или плохо? Я их должен смотреть или я их не должен смотреть?» И вот тут, скорее всего, этот вопрос он так и повиснет, потому что я лично на него отвечать не собираюсь, да, смотреть ли христианину все вот эти сериалы или нет. И я увидел, что, да, у вас даже и в анонсе вот этих э, бесед, да, возникает такой вот что большая часть современной культуры противоречит христианской морали. Вот такой вот, значит, вы дали сразу дисклеймер, и вы предупреждаете о том, что да, здесь может быть столкновение с вопросами морали. И все же ты считаешь это обсуждение важным. Вот обсуждение сериалов, обсуждение, может быть, не только сериалов, но... Книг, комиксов, мультфильмов, там, всей вот этой поп культуры, музыки, может быть, или там спектаклей, но всего вот этого, то, что окружает сейчас нас в культурном пространстве, да, обсуждение ты считаешь важным, да? Ну, давай вот немножко подробней, как ты считаешь, почему, ну, именно для христианина, почему христианину все-таки может быть стоит погрузиться в это обсуждение?
1: Сразу хотела предупредить для тех, кто, может быть, не очень понял, что такой дисклеймер повешен на курс по подросткам и массовой культуре. То да, есть да, он, да. он не касается нашей передачи Гигзона. Наша Гигзона существует без дисклеймеров о том, какие мы. Мы сразу и прямо говорим, что мы встречаемся светские и религиозные люди для того, чтобы обсудить многочисленные вымышленные вселенные. Мы общаемся свободно, и здесь нет никаких проблем. Что касается курса, зачем это нужно христианину? Я бы сказал так, что не всякому христианину, конечно, нужно это смотреть и нужно в это погружаться. Я бы сказала, что не всякому христианину нужно вообще погружаться в какой-либо предмет. Все зависит от целей, которые у вас есть. Если вы взаимодействуете с подростками, если вы с ними работаете, если ваша жизнь как-то с ними связана, если вы общаетесь с людьми которые существуют в пространстве этой культуры, я думаю что вам это нужно. Зачем? Ну, примерно за тем же, зачем миссионеры учат традиции языка, культуру того народа, к которому они отправляются на миссию. В ролике, который я записала в качестве мотивационного для своего курса, я так прямо и говорю, что подростки это языческое племя, в общем-то. Почему нет? И отвечая на вопрос, а как же наши церковные подростки? Я скажу, что ваши церковные подростки ровно такие же, как и светские подростки. Да. Это абсолютно те же самые люди. То, что вам может казаться, что они более благочестивые боголюбивые, совсем не обязательно значит именно так, поговорите на эту тему с Александрой Галаксионовой, которая выросла в протестантской среде, она вам расскажет много интересного. Но я и сама была верующим подростком, и хотя у меня нет такого опыта, как у Саши, но я могу сказать, что такой же человек, который интересуется тем же, чем интересуются и ваши ровесники. И это совершенно нормально и естественно. И часто тоже задают вопросы, а какое отношение все это имеет к христианству. Mm -hmm. Да сама по себе культура имеет отношение к этому опосредованное, хотя это спорный вопрос. В современной культуре есть христианские мотивы. И я имею yeah. в виду не обязательно... Какие-нибудь фильмы, которые иллюстрируют Евангелие, экранизируют Евангелие, я имею в виду жанр фэнтези, где мы видим образ Христа в переносном смысле. То есть мы видим фигуру героя, которые жертвуют собой для спасения мира. И это будет и Гарри Поттер, где главный герой не спешите возмущаться, а досмотрите фильмы или дочитайте книгу побеждает главного злодея не за счет того, что он более продвинутый маг, а за счет того, что он готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы убить зло. Mm -hmm. Из «Игры престолов» это известнейшая современная фэнтези, очень популярный сериал, там тоже один из главных героев погибает, жертвуя собой ради людей. Это называется «Христос драматургии», то есть персонаж, который имеет сверхмиссию, и исполняющий свою сверхмиссию не за счет того, что он всех крошит, как Рэмбо, а за счет того, что он жертвует собой ради других людей. В массовой культуре довольно много героев, которые главной высшей христианской ценности вполне соответствуют. Я их называю человеколюбцами, человеколюбивыми персонажами. Их, в принципе, достаточно много, и это само по себе приятно. Но, с другой стороны, дисклеймер у нас висит тоже не просто так. Действительно, большая часть современной культуры либо не относится к христианству вообще никак, то есть они существуют в параллельных вселенных, либо бывает и так, что эта культура действительно откровенно враждебна христианским ценностям и, и ориентирам. Но здесь же ничего нового нет, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему современные христиане такие пугливые, что же, что, почему же они всего боятся. Ведь это все не ново. Очень часто христиане представляют ситуацию так, что вот было все благочестиво и боголюбиво, и тут вдруг свалился на наши головы Netflix, свалился, если люди вообще знают, что это такое, свалился HBO, еще что-нибудь в этом духе, mm -hmm. и бедные наши несчастные подростки вовсе не те, какими были мы когда-то, 25 лет назад. Но я вас сразу хочу обрадовать, что 25 лет назад были другие тренды тоже в массовой культуре и тоже многие в том числе из вас смотрели и читали то что смотрели и читали все. Другое да. дело, что в 90-е годы еще не было такого разрыва поколений. Я вот, например, представитель последнего поколения, которое вместе с родителями, с бабушками, дедушками смотрела классику советского кинематографа 60-70-е годы. Я понимаю шутки застойного времени, хотя угу. я родилась, когда уже был у власти Черненко, угу. и... Мне это все понятно и близко. Книжки про незнайку, про волшебника изумрудного города – все это мне читали в детстве, и все это знакомо моим ровесникам. А современным подросткам это зачастую уже не знакомо, то есть для них это другое культурное поле – у нас часто есть иллюзия, что мы-то читали нормальные книги, интересовались нормальными вещами только лишь потому, что мы читали и смотрели плюс-минус то, что читали и смотрели наши родители и наши бабушки и дедушки. Ну, плюс-минус. Сейчас культурное поле разорвано, и поэтому нам кажется, что подростки вообще какие-то инопланетяне интересуются не тем. Но я бы сказала еще и дальше, что все время существования христианства церковь пыталась разговаривать с людьми языком той культуры, в которой люди существовали. Апостол Павел неоднократно цитирует языческих философов. «Слово совесть mm -hmm. в Ветхом Завете нет» она есть только в неканонической, по-моему, премудрости Соломона. Слово «совесть» – это понятие греческой философии. Апостол Павел вводит его в христианский обиход. Очень многое из того, что говорит Павел, например, о добродетели, о том, что там честно, разумно и прочее, прочее это все буквально перефразирование очень популярных на тот момент стоических философов. Были такие философы, mm -hmm. которые назывались стоиками. То есть апостол Павел… Практически, переводя на современные реалии, Стивена Ковиц цитировал «Семь навыков высокоэффективных людей». Ну, да. Он цитирует и греческих поэтов, и совершенно этого не стесняется. Он прямо говорит «Для иудеев я был как иудей, для эллинов я был как Эллен, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Второй, третий века – истории христианства. Ситуация, когда христианство еще маленькая, достаточно маргинальная секта, в нейтральном смысле этого слова, не И перед образованными людьми, христианами, стоит вопрос, как быть. Доминирующая культура, она еще более враждебна христианству, чем современный Netflix. Будем честны. Потому да. что там еще нет и не может быть христианских мотивов, от которых современная культура до конца избавиться не может. И встал вопрос, как к этому отнестись. Большая часть, это был мейнстрим среди апологетов христианских, которые писали для образованных язычников, считала, что необходимо использовать то, что есть. Нужно не занимать позицию «мне этот глобус не нравится, несите новый», а нужно работать с теми людьми из той культуры, которая есть. Вот есть слово «логос», употребляет его евангелист Иоанн. «Будем крутиться и исходить из этого». Меньшая часть христианских апологетов придерживалась прямо противоположной точки зрения, и один из наших русских философов Лев Шестов озвучит это так, что общее между Афинами и Иерусалимом, то есть греческой ну да. философией и христианским откровением. И он приходит к выводу, что ничего, что они кардинально противоположны. Была и такая точка зрения, но эта точка зрения оказалась маргинальной. В итоге победили как раз христианские апологеты, которые считали, что необходимо осуществить синтез греческой философии и христианского откровения. Если мы посмотрим на символ веры, то увидим, что он составлен языком греческой философии. А нравится нам это или нет, но было так. То есть христиане работали с тем материалом, который у них был. Если мы возьмем раннее Средневековье, то христианские миссионеры приходили в дикие места к суровым мужчинам и проповедовали им христианство. Понятное дело, что кротость, смирение и пацифизм не особо-то могли быть приняты в то время и такими людьми. И так рождается, например, христианское рыцарство, которое немыслимо без христианского идеала. Мы не говорим о том, что реальные рыцари были идеальны, Совсем абсолютно даже нет. Но речь-то идет не об этом. Речь идет о том, что у людей есть идеал. Люди никогда своим идеалам не соответствуют. Но вопрос в том, есть он, он у них или нет. И так христианство жило всегда. Когда появился протестантизм, то он тоже по факту выцерковлял ту культуру, которая есть. Мартин Лютер писал свои гимны на мотивы популярных песен, которые пели в трактире. Куда уж больше популярная культура-то.
0: Ну, Мартин Лютер-то, он вообще отстаивал вот культуру в борьбе против фанатиков, так скажем, да, вот, вот эти штурмы иконы и все остальное, да, то есть Мартин Лютер-то как раз стоял за культуру, за то, чтобы ее сохранить и на ней строить, но дальше Кальвин, в общем-то, отчасти все-таки ее отрицал.
1: Ну, не без этого. Кальвин был, uh -huh. конечно, настроен более радикально, с этим трудно спорить. И нам, наверное, сейчас скажут, что ну, мы же не против высокой культуры. Мы не против uh -huh. Баха, мы не против Генделя. Если мы говорим про кино, мы не против Звягинцева, мы не против Тарковского, мы не против не знаю еще кого, хотя именитые режиссеры тоже могут быть проблемными с точки зрения ортодоксальной христианской этики, но мы против вот этого того, что смотрят наши подростки. Но да, я да, сразу да, да, могу да. сказать, что четкое разграничение массовой и высокой культуры это дело искусственное. Возьмем Шекспира. Куда уж более высокая культура. Но что сделал Шекспир? Шекспир адаптировал массовую культуру. Он самым бессовестным образом брал пьесы, которые ставились на потеху очень простой аудитории с очень невзыскательными вкусами, и делал из этого конфетку. Но представлял-то он это не на закрытых каких-то показах для двух коллег, а представлял он это для тоже простого народа. Не только для знати, но и для простого народа. Театр да. был развлечением для всех. И у Шекспира очень много от популярной культуры, от массовой культуры. И это же касается всего остального. Массовая культура – это просто те культурные вещи, произведения, которые пользуются большой популярностью. Это совершенно не значит, что они плохие. Но, кстати, это не значит, что они хорошие. Просто по какой-то причине они популярны. Они уже вошли в современную культуру. Люди разговаривают цитатами оттуда. Все это смотрят на идеалах этих героев воспитываются поколения. Да, есть такое, но такое было всегда, и церковь на это всегда каким-то образом реагировала. Не было там, например, в XIX веке кино, но христианское обсуждение книжных сериалов, оно же было, и, может быть, проблема в том, что оно, его не было в достаточной, может быть, степени, но сам подход-то был совершенно точно. То есть, как мы оцениваем то, что мы прочитали? Полезна эта книга, не полезна, правильно она описывает там, христианскую жизнь, неправильно. Все эти дискуссии же велись примерно так же, как они велись бы перед экраном телевизора, просто телевизора в то время не было. А место сериалов занимали книжные серии. Как известно, наши именитые писатели, и не только наши, не писали разом свои кирпичи. Они mm -hmm. писали по главам. В том числе и потому, что оплачивались, оплачивались ну, да. строчки, и очень часто они заканчивали, как и сериал, на самом интересном, чтобы был стимул у человека купить журнал и прочитать продолжение. Чем это не сериал? Ровно такой же сериал, как только появилось кино, достаточно быстро стала складываться традиция вот этих длинных киносказок которые действуют по принципу продолжения следует опять же ничего нового то есть мы здесь видим не какой-то качественно новый феномен мы видим просто что улучшились технические средства а суть осталась та же самая если мы скажем, что ну, там, культура конца 20-го, начала 21 века – это не культура вовсе, там один сплошной Садом и Гоморра. Но я вам скажу, что почитайте, пожалуйста, литературу 19 ну, да. века и почитайте литературу Серебряного века, а почитайте сопоставимую литературу начала 20 века в других странах, которая относится к числу высокой, и у вас волосы на голове зашевелятся. То есть насколько ну, это да. соответствует христианской морали, могу вас сразу обрадовать, соответствует весьма мало.
0: Ну да, но и отношение к сериалу то зачастую, вот понимаешь, ладно бы это было что-то там, скажем, серьезное, но человек там, скажем, взрослый, смотря на то, что смотрит подросток, он может сказать, да это же дешевка, да, вот сериал там или какой-то фильм, ну это ну, не серьезно. ну смотри, ну нормальную, как, точно так же, как взрослый отец своему там сыну или своей дочери может сказать, слушай нормальную музыку, вот Scorpions, я в детстве слушал, да, а ты вот что слушаешь сейчас, это же ужасно, это же не поймешь что, да, и вот и, и да, на таком вот не только проблема поколений, да, различия вкусов там, и но и различия уровней, да, тут и, может быть, действительно хочется показать там своему подростку, своему сыну, что вот есть что-то вот еще и ценное, да, что-то вот достойное, качественное, но очень часто, ну, посмотри, что ты смотришь, ну, губка Боб, это разве Вообще мультипликация, да, например. Или там что-то еще. Хотя, может быть, в этом что-то и есть, но я этого не вижу, да, например, и не могу разделить это со своим ребенком. В этом проблема.
1: Но дело в том, что массовая культура, то есть культура популярная она же очень разная, она очень разного mm -hmm. качества. вот Ты упомянул мультипликацию, а есть такой великий японец Хаяо Миядзаки, которого называют королем анимации. Это да. высший класс анимации, вообще-то говоря. И этот человек учился на советских образцах, он прямо об этом говорит, что они его очень впечатлили. И, кстати, если сравнить рисовку Миядзаки с какой-нибудь другой рисовкой, то видно, что она все-таки непривычному, неподготовленному русскому зрителю ближе.
0: Но она довольно-таки эротизирована, да. И христианин схватится за голову и скажет, не смотри на это.
1: Но в аниме тоже есть разные жанры, достаточно да, четко да. маркированные. Где-то есть эротика, где-то есть там прямо совсем эротика. Просто нужно знать, к какому классу относится то аниме или та манга, да. который ты читаешь.
0: Я в данном случае выступаю, ну, как бы не как сторонник или не, не как запретитель, а просто мне хочется, да, чтобы мы рассмотрели и за, и против, да, да вот конечно. В, в отношении поп-культуры в особенности. Я помню себя уверовавшим, это было начало 90-х, когда я демонстративно разворачивал стул от телевизора, который у нас не выключался, да, садился, например, за общий стол, значит, спиной к телевизору, да, и говорил, что я к этому не имею никакого отношения, я пересмотрел читать художественные книги я перестал смотреть кино я значит вообще полностью вынырнул из всего того что я считал плотской и светской мирской культурой и в результате у меня образовался такой вот вакуум то есть что я абсолютно был далек от чтения от просмотра фильмов да все это мне казалось враждебным христианству враждебным моему духу плотским и я представляю себе как взрослый родитель христианин как со своим или запрещает смотреть, читать, углубляться. Я знаю, что были всеми христианских скандалы по поводу Гарри Поттера. Вот мне хотелось бы сегодня о нем поговорить еще подробнее, может быть. И если подросток начинает что-то смотреть тайком, испытывая угрозение совести, кстати сказать, потому что родитель же предупреждает и грозит прямо небесными карами, да, то у родителя остается только единственный выход. Ну давай будем смотреть вместе и обсуждать но я думаю что вот просто проблема в том что после буквально полу часа вот такого вот просмотра я Предполагаю, что большинство родителей скажут: "Но ну, это же ужасно, они все уроды какие-то, да, вот что ты смотришь, это невозможно смотреть и по крайней мере это несерьезно. Читай Достоевского, смотри Тарковского, значит и вообще не занимайся этой ерундой, не трать свое время, да. То есть я представляю, что проблема вот такого совместного просмотра и обсуждения она еще кроется и в том, что ну у нас нет насмотренности, мы зачастую у нас прямой подход, мы смотрим вот что вижу о том пою да и тогда получается что мы не учитываем иносказание иронию мы не учитываем художественное преувеличение мы не учитываем ничего потому что мы сами уже разучились это делать да мы сами разучились это видеть в искусстве в картинах в книгах в фильмах да и проблема что нам всем, оказывается, сталкиваясь с поп-культурой да, современной, приходится повышать уровень грамотности, уровень насмотренности. И здесь тогда у нас возникает проблема. Либо мне снова погружаться в это все, да? Либо, смотря на тебя, я понимаю, а ведь тебе нравится. Тебе интересны сериалы, тебе интересны фильмы, да? Тебе интересно их обсуждать. И я такой думаю а мне стоит ли или, не, или нет? Или сразу обратиться к эксперту за инструкцией по, вот, значит, по общению с подростком. И вот здесь вот очень сложный выбор для христианина на самом деле. Погружаться ли и насколько, да и, и что, я, что я могу приобрести, и что я могу утратить в этом погружении. Это очень сложная тема для христианина. Ты знаешь,
1: я думаю, что надо подойти к вопросу вообще с другой стороны. Я и на своем курсе это говорю, и сейчас это повторю тоже, что главное вообще не это массовая культура, не сериалы, мультики, видеоигры, что-то там еще. Главное – это любовь. Любовь угу. к тем, с кем мы имеем дело. Ты говоришь, мне это нравится, сериалы, мультики и прочее, но что-то мне действительно нравится. Что-то я даже и пересматриваю, что греха таить. Угу. Многое я смотрю по долгу службы, то есть я не стала бы смотреть, если бы не гигзона, если бы не какое-то взаимодействие с подростками, так, ага. но что-то мне прям вот действительно нравится самой и находится у меня в закладках. Но я бы не сказала, что этого так много. Я люблю скорее не саму массовую культуру само по себе, я просто люблю ребят. Мне mm -hmm. они интересны. И мне интересно то, что интересует их.
0: Ну да, но они же расшифровывают этот момент, если ты смотришь ради ребенка, но сама отрицаешь, и, и знаешь, следующий шаг вот этого конфликта, да, когда ребенок высказывает тебе, тебе не нравится все, что мне нравится, да, тебе не интересно все, что мне интересно, и тут получается, ну я же с тобой сел, да, я с тобой вместе смотрю, я хочу с тобой вместе обсуждать, но я, естественно, этого не принимаю, да, и тогда ребенок уже восстает против того, что у нас нет точек соприкосновения, нет культурного какого-то диалога, потому что ты просто отрицаешь, да? Значит, надо не только посмотреть, но и принять отчасти, да? Надо как-то э, не только принять, но и как бы согласиться, да? Или там заинтересоваться. Ну, чтобы это было искренне, да? Я не просто смотрю для того, чтобы ознакомиться, но как любое произведение, да, в него надо погрузиться, в него надо окунуться и в нем пожить, да? И тут мне приходится, да, вот окунуться и пожить, да, вот в этой истории светской.
1: Ты знаешь, мне кажется, что христиане очень заполошенные люди. Такое ощущение, что да, 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 у да. христиан какой-то пожар 24 часа в сутки, и если они срочно не скажут свое мнение, если они срочно не выльют кучу помоев на подростка и на всех, кто попался под руку, день прошел зря. Зачем так суетиться? Я не очень это понимаю. Я понимаю, что у нас, в отличие от буддистов и индуистов, жизнь одна, мы не верим в реинкарнацию. Буддисты никуда не спешат, так. потому что думают, что ну, что-нибудь поймешь там через миллион лет, и ладно. Мы в это не верим, и поэтому мы понимаем ограниченность вот этой жизни, и поэтому мы спешим. Нам кажется, что люди упускают время зря. Но проблема в том, что чем больше мы спешим, тем дальше мы откладываем то, чего мы, собственно, хотим добиться. Об этом Александра Галаксионова говорила со своей стороны неоднократно, что ее часто спрашивают, а как мне сделать так, чтобы подросток, значит, Верой заинтересовался, на какую uh -huh, кнопку uh -huh. нажать. Сколько раз Александра это говорила, и сколько раз вот я с ней в этом смысле соглашалась, что ну оставьте вы подростка в покое. Но не надо так сильно суетиться, но... Отношение подростка и Бога – это отношение подростка и Бога. Не надо думать, что у вас есть чудо-кнопка, на которую вы нажали, и будет то, как вам нужно. Вам разве самому нравится, когда на вас жмут, а подросток тот же человек? Я вот слушаю, и мне всегда это так странно, что какая-то проблема поговорить. Поговорить с человеком по-человечески. Вот Когда мы обсуждаем что-то с кем-то, кого мы считаем равным, мы, конечно, можем действовать по-разному, но в целом мы лучше, мне кажется, держим себя в руках. Тебе надо ознакомиться, например, с тем, что интересно человеку, который предположительно, например, будет твоим бизнес-партнером. Но большинство из нас сначала возьмет себя в руки, выдохнет и ознакомится, и не будет первым делом высказывать негатив. Никто не говорит, что мы должны быть нечестны в том числе и с нашим потенциальным партнером. Но все-таки мы даем себе труд, если мы считаем человека равным себе, даем себе труд все-таки ознакомиться с тем, что человеку интересно. Я как религиовед еще на заре своей профессиональной юности давно для себя поняла, что очень важно не спешить с суждением я говорю, что христиане очень в этом плане заполошенные люди. Такое ощущение, что вот если ты точно не определишь свое отношение вот прямо здесь и сейчас к тому, что ты видишь, реально небо на землю упадет. Не упадет. Mm
0: -hmm. Ну, видишь, как просто очень часто вот такой вот христианский подход, я не скажу, что он правильный, я считаю его даже неправильным, да, а подход к любому произведению культуры, ну чему это учит? И вот это просто заставляет, да, действительно осыпаться в осадок выйти, потому что, ну действительно, а чему это, собственно, учит? Это только при таком достаточно прямолинейном подходе в лоб, да, можно увидеть, что да это же учит чему-то ужасному, но но может оказаться, что вот это прямое высказывание совершенно противоположно тому внутреннему высказыванию произведения, которое все-таки в результате должно быть считано, и тогда окажется, что а чему это учит. У нас еще пока нет ответа на этот вопрос, да. Но вообще э, ставит ли цель произведения искусства чему-то научить, да? А мы уже пытаемся вот этого дела обнаружить, да, и на основе вот этого своего вывода, да, дальше как бы сформировать отношения.
1: Искусство, хоть высокое, хоть массовое, хоть какой-то микс, его, мне кажется, не столько учат, сколько транслирует какой-то опыт. Uh -huh. Если это яркие персонажи, если это интересная история, она имеет какие-то переклички с реальным опытом, те, кто это читает, и те, кто на это смотрит, и вызывают у них соответствующие чувства и ощущения, которые Аристотель называл катарсисом. Uh -huh. Страх и сострадание – да, это вот что-то, что меняет нас, что нас возбуждает, когда мы смотрим на это дело. Uh -huh. И, конечно, мы выносим какие-то выводы из того, что мы смотрим. Но искусство не действует напрямую любое искусство, оно скорее показывает опыт и заставляет нас сопереживать. Искусство во многом не про рефлексию, а про сопереживание. Рефлексия угу. нужна потом, когда мы этот опыт получили, нам хочется как-то разложить по полочкам то, что мы получили, и обменяться какими-то суждениями. И поэтому обсуждение так важно. Я выросла в семье, где все все обсуждали. Я сколько себя помню, взрослые и дети постоянно обсуждали книги, фильмы, даже, может быть, ты помнишь, в 91 году шел сериал «Богатые тоже плачут по телевидению», да, «Вся да, Россия да, смотрела», да. так мы же посмотрим серию, мы ее обсудим. Даже это… Я вообще себе не представляла ситуацию, чтобы мы что-то посмотрели или прочитали и не обсудили. Мы всегда это обсуждали. Я обсуждала с мамой, с папой. Приезжала в город Новосибирск к интеллигентным маминым родственникам. Мы обсуждали там с бабушками, дедушками, с дядями и тетями. Я больше того скажу, когда я приезжала в город Кирово-Чепецк, к простой совершенно папиной родне, мы там тоже это обсуждали. Правда, не книги и фильмы. Мы обсуждали политические новости, но тоже их обсуждали. И я выросла в ощущении, что я человек, и что ко мне относится как к человеку, что я свободно могу высказать свое мнение, что я могу не согласиться, что я могу поспорить с родителями, с бабушками, с дедушками, и никто не видит в этом никакого криминала. Я выросла в ощущении, что это норма. В том числе и для интеллигентных семей. Но сейчас я вижу, что у людей какая-то проблема с тем, чтобы, во-первых, отнестись к человеку, который младше тебя, как к человеку. Вот ощущение, что ты видишь человека младше тебя, его нужно схватить за грудки и обязательно пинками в светлое будущее отправить. Подросток – это тот счастливый человек, который противится попыткам куда-то его пинками гнать в светлое будущее. И он же совершенно прав. А вам нравится, когда вас пинками гонит светлое будущее? Почему mm -hmm. вы относитесь к подростку так? Потому что вам кажется, что он глупый, а вы умные. А с чего вы так решили? Я вот сколько mm -hmm. не обсуждаю с подростками разные вещи, всякий раз выношу что-то новое. Я не играю с ними в демократию, я не пытаюсь что-то изобразить. Я искренне считаю их людьми. И мне кажется, для них это ценно. И именно потому, что я считаю их людьми, и мне важно их мнение, я могу услышать что-то новое для себя. Искренне новое. То есть не то, что я там пытаюсь спуститься на их уровень, там как-то приспособиться. Я просто вижу, что они своим свежим взглядом видят то, чего я своим взглядом зашоренным не вижу. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Такое тоже может быть. Но для того, чтобы это услышать, нужно, мне кажется, первым делом не сериалы осваивать как таковые, а нужно высокомерие оставить. А потому ага. что желание научить, воспитать, прогнуть, переделать, объяснить как надо, это не столько ревность поистине Христовой, и какой бы это ни было, а сколько неуверенность, мне кажется, в себе. Потому что если ты, ты уверен в себе, ну что ж ты так такой заполошенный, что ж ты так всех трясешь то за грудки, ты спокойно объясни свою точку зрения, это гораздо будет более эффективно, тем более для такого нервного народа, как подросток. Им ваш психоз э, совершенно не авторитетен, они очень ценят, когда человек говорит спокойно и выдержано, как, кстати, сказать и большинство людей. И к этому еще добавляется высокомерие. И высокомерие заставляет человека выносить суждение о том, в чем он еще не разобрался. Ты увидел что-то, что тебя как модно сейчас говорить триггернуло. То есть угу. раздражила по какой-то причине, выбесила, как сейчас тоже модно говорить. И ты тут же это льешь на окружающих. Это, простите, на подростку который еще не умеет управлять своими чувствами. Но мне странно, когда себя так ведут взрослые люди. На чем основано притязание на превосходство? На то, что вы сейчас подростку объясните, что ему нужно смотреть, а что не нужно, если вы элементарно не умеете себя в руках держать. Если для вас, в отличие от категоричных подростков, которых ну, возраст у них такой, гормоналка у них такая, что они такие вот острые категоричные. У нас у всех этот период уже должен был пройти по идее. А почему для нас проблема обуздать свой язык, обуздать свои ретивые чувства и попробовать разобраться? Может быть ситуация, как ты говоришь, что наше первоначальное впечатление просто ошибочно. Такое бывает довольно часто. Взять того же Гарри Поттера, вот решительно не понимая весь шум с ним связанный, потому что это невиннейшее вегетарианское произведение. У меня есть угу. к нему, кстати, этические вопросы, есть, но они никак не связаны с наличием там магии. У меня вопрос скорее, как Роулинг видит предопределение, я бы так сказал. Mm -hmm. То есть у нее Гарри получается изначально хороший а Волан-де-Морт какой-то изначально плохой. Вот это чувство вот, какой-то вот нехорошей элитарности не связанное с Хогвартсом, собственно, а связанное угу. вот с этим вопросом этическим, вот оно не оставляет до конца. Хотя есть фигура прекрасная Снейпа, человека, который до конца жизни боролся со своей темной стороной, это прекрасно. Но да. концепция главного, главных героев вызывает вопросы этические. Но заметьте, я сказала, вызывает вопросы. Если у меня что-то вызвало вопросы, это не значит, что я говорю «не читать, не смотреть и в топку». Я очень люблю «Гарри Поттер лично. Я его полюбила задолго до того, как стала общаться с подростками. Просто наличие вопросов не отменяет то, что ты спокойно относишься к тому, что это существует». Но бывают и другие ситуации. Бывают ситуации, как, собственно, в дисклеймере, который ты озвучил, угу. что действительно этот кинопродукт сняли люди глубоко враждебные христианской этике и христианской церкви как таковой. Но глупо это отрицать. Глупо отрицать, что тот же Netflix работает в этой Обойми. Я всегда считала Netflix идеологическими оппонентами. Но, опять mm -hmm. же, друзья дорогие, в Netflix сидят неглупые люди. Я вижу, даже если я решительно не согласна с тем, что вижу на экране, я вижу, что там хорошо поработали сценаристы. Обычно там великолепный каст, то есть mm -hmm. великолепная актерская игра. Netflix – это не чебуречная. И она покроет просто на раз-два практически любую христианскую студию по степени профессионализма. Я вижу, что там хорошо поработал оператор. Я вижу, что картинка хорошая. Я вижу, что вопросы, которые они подняли, они хорошие. Что меня не устраивает? Я вижу, что на высоком высококачественном уровне меня не устраивают ответы, которые предлагают данные сериалы ребятам. Но адекватные Поведение. Здесь будет такое. От того, что мы это запретим и скажем, что это все очень плохо, и смотри, пожалуйста, христианские фильмы, мы никак не выиграем. Потому что подростки тоже не дураки. Они прекрасно понимают, что есть определенное качество. Netflix это определенное качество. Это марка. Нравится, нам не нравится, мне не нравится чаще всего. Но марка есть марка. Это идеологические противники, которые отнюдь не дураки и отнюдь не бездари. Меня uh -huh. не устраивает ответ, я должна предложить свой. Uh -huh. И этот ответ я должна предложить в диалоге, который я веду с подростками. По сути, все эти сериалы, фильмы, видеоигры, что угодно, это только повод для того, чтобы поговорить и пообщаться. Это не повод кого-то куда-то тащить. Это повод поговорить. Просто поговорить с человеком искренне и открыто, как мы бы поговорили с человеком, которого мы считаем равным себе. И если мне что-то не нравится, я ведь открыто говорю, что ты знаешь, а я с этим не согласна. Ты знаешь, мне кажется, что здесь есть какая-то натяжка. Ты знаешь, вот как ты сам-то думаешь? А вот здесь по сценарию вот это оправдана какая-нибудь очередная гомосексуальная пара? Но где-то это оправдано по сценарию, потому что действительно есть такие люди, у них есть, такие, есть определенные проблемы. А бывает, когда это вообще ни к селу, ни к городу. А вот тебе кажется, это вообще имеет какое-то отношение к реальности, или это галочку поставили, что мы тут такие политкорректные. тебе самому это нравится? Вот мне как-то нет, мне кажется, это излишне. А что думаешь ты? Когда mm -hmm. я прогоняла какую-то версию первоначальную этого курса несколько лет назад, у нас с моими студентами, которые сами работают с подростками, был такой практику. Мы думали, а о чем в связи с этим сериалом, в связи с этим фильмом мы хотим поговорить с детьми? И я их постоянно тренировала. Вот я говорю... Вы делаете какие-то утверждения, что вот надо делать вот так, не надо делать вот так. Я говорю, стоп, вы этот, вот это утверждение переделайте в вопрос. Вы вопрос детям задайте. Угу. Как они-то думают? Когда мы диалог ведем, важно ведь не только, что говорю я, а важно, что скажет и другой человек. Иначе у нас с вами никакого диалога не получится. Получится монолог. Если мне не интересно, что думают подростки, то тогда я их и не услышу, тогда у меня с ними ничего не получится, и смотрю я сериал или не смотрю, это абсолютно не важно, Если я их не слышу, то я их не слышу. А как подростки могут мне откровенно сказать свое мнение, если я их перебиваю, если я, когда меня никто не спрашивает, лезу со своим мнением, если я говорю, ты думаешь неправильно? А в чем проблема? Что человек думает неправильно. А что? Мы, взрослые люди, между собой часто соглашаемся, что ли? Нет. Мы угу. друг с другом не соглашаемся. Мы говорим, вот я считаю, что ты не прав. Нет в этом никакой проблемы, если мы честны и при этом вежливы друг с другом. А почему бы... Вот эти социальные навыки, я надеюсь, что хотя бы в какой-то степени они у нас есть, почему бы их не, не использовать с подростками, которые абсолютно те же люди. И я бы сказала, что тогда будут какие-то доверительные отношения у нас. Если есть доверие, то есть возможность влияния. Причем оно будет нелинейным. Опять же, просмотр сериалов не дает вам чудодейственную кнопку, на которой вы жмете, и подросток делает то, что вы хотите – оно так не работает. Сам Всевышний Господь так не действует. И куда уж рыпаться в этом смысле нам? Мне кажется, что здесь по тючеву нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И Александра Галактионова много раз говорит то же самое, что вы сделаете то, что от вас зависит. Вы будьте просто человеком, с которым хочется говорить, взрослым и подросткам. А для этого будьте человеком, который умеет слушать, а не только была болить самому. Mm -hmm. И дальше оставьте это все на волю Божью. И если это как-то повлияет на ваших ребят, если они задумаются, это уже будет супер. Мне кажется, в заключении этой темы, что главная проблема не в том, что ребята смотрят, а главная проблема им не с кем это обсудить. Есть вещи, которые я бы не рекомендовала, например, смотреть, если человек их не смотрел. Но если он посмотрел, то первейшее дело – это обсудить. А подросткам не с кем это обсуждать. Не с кем открыто по душам сказать, что ты думаешь по этому поводу. Обменяться мнениями, может быть, какими-то сомнениями. Отрефлексировать то, что у тебя есть. Огромное количество контента, в том числе и очень качественного. Но толку от этого нет, потому что это не обрабатывается мозгом. Как говорил отец одного из известных православных проповедников, думай больше, чем ты читаешь, чтобы хм. не было так, что у тебя мозг перегружен, а он не дает тебе какого-то результата. И поэтому, мне кажется, должно быть обсуждение. То есть то, что я делаю, то, что предлагаю в своем курсе, то, что делаю на своей передаче, это скорее попытка такой рефлексии. Она может быть более удачной, может быть менее удачной. Мне кажется, что важен сам факт. Пусть будет пространство, где подростки молодые люди и более взрослые люди встречаются друг с другом и смотрят друг на друга не как на потенциальных врагов, тех, кого хочется как-то куда-то пинками загнать или послать куда-нибудь, куда Макар Телят не гонял. Пусть это будет пространство, где люди встречаются с людьми. И мне кажется, что это гораздо больше соответствует христианскому подходу к любви, чем что бы то ни было еще любовь она в том что ты смотришь на человека глазами божьими и ты видишь в нем не себя а его какой он есть и тебе интересен он какой он есть и ты стараешься его принять какой он есть это не означает что ты даешь индульгенцию на все что он делает совершенно нет но вы принимаете человека какой он есть а я очень часто вижу и в том что касается сериалов и в том что касается всего остального скажу то, с чего я начала. Не устраивают меня эти подростки, несите новых. Ну, собственно говоря, глобус этот не устраивает, не устраивает, несите новые. Ну, это не позиция взрослого человека, как мне кажется.
0: Ну, в каком-то случае подросток начинает изображать из себя такого, какой он устраивал бы, и это, наверное, еще хуже. Да? Безусловно, Подросток да. Подросток начинает играть возле родителей такого паиньку, такого христианина настоящего, но внутри, в душе им не являться. Тогда вообще непонятно, как какой-то построить диалог.
1: Но поэтому, мне кажется, уж лучше, чтобы он бунтовал. А самое плохое дело – это пытаться заставить его носить социальную маску. Вы тогда действительно никак на человека не повлияете, доверительных отношений не будет. Но самое страшное другое. Здесь, мне кажется, более подробно Александра Галаксионова могла бы здесь объяснить, что могут быть какие-то страшные ситуации, в которые попадает подросток, а он заложник того социального реноме, который у него уже есть. Ему, бедняги обратиться некому, потому что он знает, что приди он с реальной насущной проблемой, и совершенно неблагочестивой. Он помощи не получит, ему просто дадут по башке. Ну, да. ни вы, ни я не пойдем к человеку, который дает нам по башке вместо того, чтобы решить нашу проблему, правильно? А почему подросток должен вести себя по-другому? Давайте, может быть, не будем человеком, от которого люди бегут в ужасе, потому что он дает всем по башке, не разобравшись, в чем дело. Давайте все-таки будем людьми, с которыми хочется разговаривать. А свое мнение, которое всем вот прям, прям вот разрывает, как хочется сказать, ну, скажите скажите в пространстве нормальной честной дискуссии я вот совершенно еще раз повторю совершенно не скрываю что мне вот это нравится а мне вот это не нравится здесь это мне кажется сомнительным а здесь мне кажется это откровенно слабым я совершенно спокойно это говорю и никакого неба на землю не падает просто почему это не сказать так как мы говорим это друг другу без желания сказать а вот я великий я думаю так но может быть ты не великий я может быть ты просто я может mm -hmm. быть, как, ск... как говорит одна моя хорошая знакомая, скромнее надо быть.
0: <смех> да, да. Ну что ж, вы, э, в общем-то, просматриваете эти сериалы фактически, да, и обсуждаете их между собой, да?
1: Верно. И с нашими гостями,
0: mm -hmm. если
1: ты говоришь про Гигзону.
0: А вот уже о курсе, который предстоит, я смотрю, здесь даже вот есть перечень фильмов, которые будут обсуждаться, да, здесь вот и по разделам фэнтези, анимация, Гарри Поттер, современные сериалы о церкви, и здесь на всякий случай приведена маркировка, вот Игорь Попов говорит, что я тоже люблю все маркировать, значит, здесь некоторые фильмы и сериалы, значит, промаркированы, что вот содержат сцены эротического содержания, содержат жестокие сцены, содержат гомосексуальные отношения и языческие верования. И вот некоторые... Вот так вот у нас промаркированы из этих фильмов, которые вы предлагаете посмотреть и обсудить. Верно. Ну, действительно, даже страшно. Вот «Молодой папа», например, да, вот как, как вы вообще собираетесь вот «Молодого папу» обсуждать или там какие-нибудь половое воспитание, не знаю, элиту? Я, честно говоря, с трудом представляю себе, о чем речь здесь. Да, потому что я лично могу говорить только, скажем, о хрониках Нарнии, Властелине колец и Гарри Поттере, и то достаточно в этом, сказать, профан. Да, вот Как вы как вы это все вот планируете обсуждать, интересно? Вот как вы про молодого папу будете говорить? Но у интересно. меня
1: есть общая методология, которую я использую угу. на просмотр и обсуждение чего угодно. А, то есть мы составляем сначала план, то есть прежде чем как-то угу. на это реагировать, мы составляем план, мы определяем как устроен мир, который нам показан? Где там конфликт в драматургическом смысле этого слова? То есть где там какая-то основная проблема? Каков главный герой? Каков антигерой? Mm -hmm. То есть мы сначала пытаемся определить, что перед нами. Прежде чем дать оценку, сначала надо понять, а что мы как говорится, имеем. И затем мы думаем, после того, как мы подробную картину нарисовали, затем мы думаем, а что исходя из этого, исходя из того, как расставлены акценты, кто герой, кто не герой, почему он герой, а как именно он решает эту проблему, о чем бы мы хотели поговорить с нашими подростками, то есть какие темы естественным образом из-за того, что конфликт обозначен так, как он обозначен, герой, вот он, он именно такой, а не какой-либо еще, о чем бы нам хотелось поговорить, какие вопросы нам бы хотелось задать. Задать. И вопросы, они, как правило, уже половина лежит на поверхности, как только мы начертим карту того мира, с которым мы имеем дело. Актуальны для нас эти проблемы или нет? Имеем ли мы на них какие-то другие ответы, какие-то другие подходы, чем то, что мы видим здесь на экране? Может быть, мы видим какую-то проблему, которой вообще нету в этом художественном сеттинге, вот, а мы бы хотели, например, ее поставить? Как, там, например, у меня есть этические вопросы к Роулингу, и я не уверена, что Роулинг сама рефлексирует э, вот эту идею избранности или неизбранности. Но кто мне мешает, э, исходя из ее мира, исходя из э, вот этого противопоставления Волан-де-Морта, главного злодея вот, и всех остальных, кто мне мешает э, вытянуть из этого вопрос? Так все-таки Волан-де-Морт и Гарри Поттер, они предопределены к тому, чтобы один был хороший, а другой был плохой? Или все-таки нет? Очень многое просто вытаскивается из просто анализа того, что мы видим. И поэтому что «Молодой папа», что «Элита», что «Ривердейл», что «Половое воспитание» анализируется ровно таким же образом. Мы смотрим, какой мир там изображен, какие там герои, нравятся они нам, не нравятся, почему, зачем, отчего, как они действуют, какую проблему они решают. И после этого мы думаем, как мы к этому отнесемся. Я уже прогоняла какой-то вариант этого курса, как я уже сказала, пару лет назад. И у нас были очень интересные семинары. Для многих взрослых тетенек и дяденек это было интересно.
0: Угу. Ну, а есть такая опасность, что, ну, скажем, что тебе нравится в этом сериале? Прикольно, вот молодой папа, смешно, да, вот, и, и все. И на этом, скажем, на простейших реакциях все и останавливается.
1: Для начала нужно, чтобы у нас была реакция более сложная. Потому что, судя по тому, что ты говоришь, у людей реакция, как у подростков, не прикольно, не нравится. Я бы сказала, что как раз на своем курсе я учу делать предварительную работу перед тем, как что-то с подростком обсуждать. А потом, когда у вас появится этот навык, вам будет проще, вы сможете сориентироваться при просмотре любого фильма. А вообще, если хочется проводить какое-то обсуждение с подростками, сначала нужно разобраться самому. То есть вот это понимание, как устроен сеттинг, как устроены герои, какой там конфликт и так далее, это больше не для обсуждений с подростками, это больше для нашего понимания. Мы должны для начала хорошо понимать, с чем мы имеем дело. И после этого мы вытаскиваем какие-то вопросы после этого, этой работы, которые мы бы хотели задать ребятам. И именно эти вопросы мы задаем. И делимся параллельно еще и своим мнением. Ты знаешь, вот, как-то вот мое ощущение такое, а вот как тебе кажется, а вот этот вот персонаж, он правильно действует или неправильно? А можно ли было действовать по-другому? А Собственно, вот этому я на своем курсе учу, потому что ребята односложно говорят, либо потому что вам не доверяют и считают, что лучше свое мнение не высказывать лишний раз, либо потому, что они не приучены, в принципе, быть в обсуждениях. Это проблема уже ответственность взрослых людей, что не было обсуждений, откуда подросток может научиться рефлексировать и формулировать свое мнение. Важно, чтобы взрослый человек умел это делать и ненавязчиво учил этому подростков. Мне кажется так.
0: Хорошо. Ну что ж, Оксан, спасибо за вот такое интересное обсуждение. Мне показалось, что это было очень важно. Ну, еще раз напомню, что за онлайн-курс ты ведешь, да, и когда и как он будет происходить. Давай все-таки это озвучим.
1: Подростки и массовая культура на площадке Евроазиатской богословской семинарии. Она относится к Союзу Пятидесятников, Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. И курс этот начинается с 28 ноября. Будет первая неделя лекционная, там 6 роликов по 20 минут, когда я даю введение в тему, как нам сориентироваться в жанрах современной массовой культуры. А дальше мы встречаемся раз в две недели на семинары в режиме онлайн, для того, чтобы обсудить то, что приведено в списке. Мы решили, что раз в неделю встречаться не слишком реально, потому что много нужно смотреть, все люди занятые, информации правда много, раз в две недели мне кажется оптимально, поэтому и курс растянется на дольше, получается он где-то до апреля включительно будет идти, то есть мы 10 раз с вами встретимся, раз в две недели, но надеюсь, что для всех это будет интересно и полезно. И также в процессе курса будем тренироваться, проводить, проводить обсуждения с подростками. Будем смотреть, что получается, что не получается. Надеюсь, что всем будет полезно.
0: Хорошо. Ну, спасибо, Оксан. Мне было очень интересно с тобой об этом поговорить, я надеюсь, что мы еще встретимся для того, чтобы поговорить с тобой как с религиоведом о протестантизме в России, о вот этом вот возможности диалога не только взрослых с подростками, но и православных и протестантов в России. Может быть, об этом, да, о твоем пути, вот и в изучение истории религии, да, и в твоем духовном пути, и в твоих контактах с протестантами, христианами в России, да, вот об этом, обо всем мне бы еще хотелось бы с тобой поговорить. А пока спасибо большое, что ты пришла на эту беседу, она непростая, я и не собирался давать готовых ответов, я хотел, чтобы эта беседа была острой, чтобы она была спорной, чтобы мы действительно приводили разные точки зрения. И я думаю, что это получилось. Так что и я очень рад, друзья, что вы слушали. И до следующих встреч.
1: Всего доброго.
0: До свидания.